Ähm, genau. Wie Daniel schon gesagt hat, wir haben in der Welt super viele <lacht> Krisen, Konflikte, Kriege, Feindschaften. Und da ist die Frage unausweichlich, kann es denn Frieden geben? Und ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, da gibt es einen Klang der Hoffnung, eine Hoffnung auf Frieden. Und es kann eine Hoffnung, das ist das, worum es in dieser neuen Predigtreihe gehen wird. Wir haben gehört von der Hoffnung in der Zukunft in der letzten Predigtreihe, wenn wir über die Wiederkunft geredet haben. Und wir werden jetzt eine Predigtreihe haben, wo wir uns mit der Hoffnung in dem Hier und Jetzt beschäftigen. Weil es ist schön, dass die Hoffnung in der Zukunft da ist, aber es ist auch schön, dass das Evangelium Hoffnung ins Hier und Jetzt hineinbringt. Und da wollen wir uns in dieser Weihnachtszeit fokussieren und wollen verschiedene Lieder anschauen, die in der Geburtsgeschichte von Jesus aufgekommen sind. Und genau, heute wollen wir in eins davon einsteigen. Und wenn man in die Welt hineinschaut und man sieht Krieg, dann ist Krieg eigentlich die letzte Eskalationsstufe. Wir sind vielleicht nicht direkt von Krieg betroffen, aber vielleicht von Hass oder von Bitterkeit. Jedenfalls von Verletzung. Und aus Verletzung wird Bitterkeit, aus Bitterkeit wird Hass, aus Hass wird irgendwann Krieg. Muss das so sein? Denn die Verletzungen, die können wir nicht aus der Welt schaffen. Es geht einfach nicht. Und das klingt wie eine recht düstere Melodie erstmal. Doch es gibt diesen Klang der Hoffnung. Eine Hoffnung in gebrochenen Beziehungen, eine Hoffnung auf Frieden. Weihnachten, bekannt auch als das Fest des Friedens. Darauf bewegen wir uns zu. Und wir befinden uns, wie Lenny gesagt hat, in Advent, in dieser sehnsüchtigen Erwartung der Ankunft. Und gleichzeitig machen wir uns aber eins mit den Leuten, die sehnsüchtig erwartet haben. Weil wir leben in der privilegierten Zeit, dass wir nicht nur sehnsüchtig erwarten müssen, sondern dass Jesus schon gekommen ist. Und eine der Weihnachtsgeschichten, die wollen wir lesen. Es handelt sich hier um eine übernatürliche Begegnung. Etwas ganz Verrücktes, was passiert ist. Und der Höhepunkt ist eine Melodie der Hoffnung. Und dieses Lied, das ergeht an eine Gruppe israelitischer Hirten. Und wir wollen reinschauen in Lukas Kapitel 2, die Verse 8 bis 14. Da heißt es, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Und sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich verkündige euch gute Botschaft von einer großen Freude, die für das ganze Volk sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Was ist hier passiert? Es sind ganz gewöhnliche Menschen, der Hüttenberuf war weit verbreitet. Sie gehen ihrem Alltag nach und Gott durchbricht diesen Alltag. Mit einer Engelserscheinung, aber auch mit dem Glanz seiner Herrlichkeit selbst. Und 
Der Engel sagt, ich verkündige euch eine gute Botschaft von großer Freude. Eine gute Botschaft, große Freude, für die für das ganze Volk sein wird. Und erstmal ist es schön, weil gute Botschaft hört man heutzutage so wenig. Wenn ich durch meine Nachrichten-App scrolle, dann liest man eigentlich immer nur schlechte Botschaft. Aber hier lesen wir und hören wir von einer guten Botschaft. Und zwar, dass der Retter geboren ist. In diese Welt hineingekommen ist. Nicht im Palast der Fürsten, sondern ganz simpel. In Windeln gewickelt. Ganz ärmlich in einer Futterkrippe, weil im Gasthaus kein Platz mehr war. Und das ist fast konträr. Der große Herrenretter und die Futterkrippe. Und jetzt geht es richtig rund. Ein ganzer Chor von Engeln taucht auf einmal auf. Sie fangen an, Gott zu loben und sie rufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Friede auf Erde, das, das, dazu gibt es viel zu sagen. Und darauf soll auch der Fokus heute liegen. Die Geschichte ist so breit, da könnte man noch viel weiter ausholen. Aber ich möchte mich heute beschränken auf den Frieden auf Erden. Aber Frieden auf Erde, das wäre schön. Aber es ist sehr weit weg und es ist auch sehr abstrakt und vielleicht auch etwas ambitioniert für die kurze Zeit heute Morgen. Aber Frieden auf Erden fängt an mit Frieden in deinen Beziehungen, mit Frieden in deinem Umfeld. Und das betrifft auf einmal jeden von uns. Das ist auf einmal greifbar, das ist etwas, wo wir Einfluss drauf haben und für diesen Rahmen wollen wir heute von dem hörbaren Klang der Hoffnung sprechen. Wir alle wurden verletzt. Aus Verletzung wird Bitterkeit, aus Bitterkeit Hass, aus Hass Krieg. Doch so muss das nicht laufen. Bitterkeit entsteht aus Verletzungen, die nicht heilen will. Oder die vielleicht nicht heilen kann, weil wir sie nicht heilen lassen. Sie entsteht, wenn Verletzung zu lange konserviert wird und anfängt zu fermentieren sich zu verändern. Bitterkeit raubt uns jeglichen Frieden. Sie frisst sich entweder nach innen, wo sie alles vergiftet, oder sie kommt nach außen hervor, wo sie Schaden anrichtet. Und Verletzungen entstehen im mildesten Fall durch Missverständnisse und in schwereren Fällen durch Verrat und durch bewusste Böswilligkeit. Verletzungen haben das Potenzial, unseren Selbstwert zu mindern und können uns dazu veranlassen, Mauern aufzubauen. Und solche Mauern sind nicht neu, die gibt es durch die ganze Geschichte hinweg. Die gab es auch schon zu Zeiten von Jesus. Die Hürden, die waren Juden und die Juden, die Nationen, die konnten sich nicht ausstehen. Die Juden haben gedacht, die Nationen, die mit ihrer Unreinheit, die, die einfach nur ihren Wegen nachgehen und die Nationen haben gedacht, die Juden, so ein erbärmliches Volk. Antisemitismus gab es schon damals, ist teilweise auch schon in Gewalt ausgeartet. Und da war ein richtiger Unfriede, ein richtiger Kampf, ja sogar militärischer Kampf gegen, zwischen diesen beiden Parteien. Aber man musste gar nicht erst außerhalb des eigenen Volkes gucken. Auch innerhalb des jüdischen Volkes gab es Parteiungen, gab es die Pharisäer und die Sadduzäer, es gab die Zolleinnehmer, die Feinde waren vom Rest des jüdischen Volkes. Heute sind es vielleicht Konflikte zwischen Ethnien, Volksgruppen, zwischen gesellschaftlichen Schichten. Auch Nelson Mandela sah sich 
mit solchen Mauern in seinem Heimatland konfrontiert, in Südafrika, zwischen Schwarz und Weiß. Und er wusste und er sagte einst, Vergebung bringt Versöhnung. Vergebung und Versöhnung sind der einzig wahre Weg, auf dem Frieden kommen kann. Mandela war ein weiser Mann und er war auch tief geprägt vom christlichen Glauben. Er wusste, dass Frieden und Vergebung tief miteinander verwoben sind. Vergebung ist der Weg, der aus Verletzten Friedfertige macht. Und wenn Vergebung einfach wäre, würde es jeder tun, weil die gesundheitlichen Vorteile sind inzwischen erwiesen. Eine Harvard-Studie erwies den positiven Zusammenhang zwischen Vergeben und dem seelischen Wohlbefinden. Eigentlich gar nicht so revolutionär, das merken wir, glaube ich, selber auch. Doch es gibt keine Vergebung ohne einen Preis. Vergebung kostet viel. Denn wer vergibt, der erlässt Schuld, und zwar die Schuld, die ein anderer ihm zugefügt hat. Man verzichtet auf Wiedergutmachung. Und es gibt Situationen, die können wieder gut gemacht werden, aber viele Situationen, wo Verletzungen entstehen, die können nicht wieder gut gemacht werden. Da ist es befreiend, dass vergeben werden kann. Vergebung ist ein Akt des Gebens. Ein Akt des Gebens auf der Seite des Geschädigten. Und deshalb ist Vergebung nicht fair, sondern Vergebung ist Gnade. Und das ist vielleicht auch, warum es so schwer fällt, weil es so viel von uns abverlangt weil es so sich unfair anfühlt, vielleicht auch sogar unfair ist, dem anderen die Schuld nicht mehr anzurechnen. Und wenn Bitterkeit früher oder später zu einem Beziehungsbruch führt, schafft Vergebung den Raum für Versöhnung, schafft Vergebung den Raum für Frieden. Wir können keinem 1.000 Euro erlassen, wenn wir selber 100.000 Euro in Schulden stecken. Wir können dann wirklich erlassen, wenn wir selbst befreit sind von Schulden. Wenn wir selbst einen positiven Kontostand haben. Eine andere Studie laut MDR von folgendes heraus. Die haben zusammengefasst, wer unter dem Druck steht, dass ihm nicht verziehen wird, muss mit gesundheitlichen Folgen rechnen. Wem vergeben wird, der lebt ruhiger und gesünder. Wer gesund ist, hat selbst die Energie anderen zu vergeben. Das ist interessant, oder? Diese Spannung, vielleicht hast du es selber erlebt, selbst Vergebung zu wünschen und in der Spannung zu leben, sie vielleicht nicht zu bekommen. Und ich glaube, dass wir als Christen aber gesund werden dürfen. Denn unser Glaube hat nicht nur eine Antwort, unser Glaube hat die Antwort. Und das ist ein Klang der Hoffnung. Er hat die Antwort, weil Frieden möglich ist, weil uns vergeben ist. Weil wir nicht mehr mit der Frage rumlaufen müssen, ist uns verziehen? Können wir wieder frei leben? Gott hat uns vergeben. Und natürlich haben wir zwischenmenschliche Konflikte und da sind wir auch gerufen, die anzugehen und auch da für Versöhnung zu sorgen. Aber wir wissen wenn wir alles getan haben, selbst wenn der andere uns nicht vergibt, Gott vergibt uns. Der Richter vergibt uns. Der Schöpfer vergibt uns. Und das befreit. Das macht gesund. Das macht heil. Ehre sei Gott in der Höhe 
und Frieden auf Erden. Frieden wird möglich, weil Vergebung und weil Versöhnung Realität geworden ist. Uns wurde vergeben durch Jesus. Unser Schuldenberg, den wir mit uns rumgeschleppt haben, der ist auf einmal leicht geworden. Den hat Jesus auf sich genommen. Er hat uns befreit. Er hat unseren Kontostand bei Gott so ganz positive gewendet. Und deswegen kann Paulus uns jetzt auch auffordern, in Kolosser 3,13, wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Er hat dir vergeben und er ist dir aber nicht nur als Vorbild vorausgegangen, sondern er schenkt dir auch die Kapazität. Er schenkt dir auch den Kontostand, damit du vergeben kannst. Weil Vergebung ist eine unglaubliche Last, wenn wir selbst schon im Minus sind. Aber Vergebung, wenn wir aus der Vergebung Gottes schöpfen, ist auf einmal nicht leicht, aber möglich. Und wenn jemand ein Recht gehabt hätte, bitter zu sein, dann Jesus. Geboren in einer Futterkrippe, schon seit Kind an auf der Flucht. Mit aller Wahrscheinlichkeit hat er seinen Ziehvater Josef schon früh verloren. Verspottet von seinem eigenen Volk. Verleugnet von seinen Nachfolger, verlassen von seinen Freunden. Angeklagt und verurteilt, geschlagen, bespuckt, hingerichtet, obwohl er sich nichts zu Schulden haben, hat lassen kommen. Das hat viel Potenzial für Bitterkeit. Aber Jesus war kein bitterer Mensch. In ihm pulsierte das Leben. Er ist genannt der Friedefürst. Und er war geübt im Vergeben. So konnte er auch Petrus vergeben, als er ihn dreimal verleugnet hat und ihn trotzdem wiederherstellen und einsetzen als Leiter seiner Gemeinde. So konnte er selbst am Kreuz sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde. In Gott gibt es Möglichkeit zu vergeben. In Jesus haben wir jemanden, der versteht, was es heißt, Beziehungsschmerz zu erleben. Jesus hat gebrochene Beziehungen wiederhergestellt. Jesus hat den ganzen Jüngern, die ihnen an diesem schwierigen Zeitpunkt den Rücken gekehrt hat, wiederhergestellt. Er ist ihnen begegnet. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat gesagt, Petrus, liebst du mich? Dann geh und weide meine Schafe. In Jesus haben wir eine Hoffnung, die real geworden ist. In Jesus gibt es die Möglichkeit für Frieden. Und das darf bei uns anfangen. Wir selber dürfen das erfahren, selber dürfen das erleben und dann weitergehen. Meine Frau ist heute nicht da, aber wisst ihr, wann ich am ekligsten zu meiner Frau bin? Nicht unbedingt dann, wenn sie mir Unrecht getan hat. Dann auch manchmal, dann bin ich verletzt und dann reagiere ich aus meiner Verletztheit heraus. Aber manchmal bin ich auch dann am gemeinsten, wenn ich mit mir selber unzufrieden bin. Wenn ich selber merke, ich bin meinen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Wenn ich selber merke, boah, da lastet eine Schuld auf mir. Und ich bin noch nicht zu Gott und habe das bereinigt. Dann bin ich frustriert mit mir selbst. Und ich lasse meinen Frust raus an jemand anders. Ich weiß nicht, wer sich damit identifizieren kann. Aber das ist nicht die Berufung Gottes für unser Leben. 
Jesus sagt, glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Das ist unsere Berufung. Friedenstifter zu sein in unseren Beziehungen. Initiative zu ergreifen, wo Unrecht uns angetan worden ist oder wo wir Unrecht angetan haben. Und wenn ich vor Gott komme, wenn ich Vergebung erfahre, wenn er mir zeigt, wer ich bin, wenn er mir zeigt, dass ich genug bin, dass ich geliebt bin, dann habe ich auch die Kapazität zu vergeben. Und dann habe ich auch die Demut, um Vergebung zu bitten. Die Futtergriffe. Jesus kommt in Demut. Nicht auf dem hohen Ross. Im Leben von Jesus sehe ich, was es heißt, sich erniedrigen zu können, ohne seinen Wert zu verlieren. Und das gibt mir Kraft, mich zu demütigen. Wenn ich Unrecht getan habe, nicht, dass Jesus jemals Unrecht getan hätte, aber wenn ich Unrecht getan habe, weil der König der Könige bereit war, sich niedrig zu machen. Ich kann um Vergebung bitten, weil ich mir der Liebe Gottes für mein Leben bewusst bin. Und auch du kannst vergeben, äh, ver du kannst um Vergebung bitten, weil du weißt, ich bin wertvoll. Ich mache mich ich definiere mich nicht über meine Handlungen. Und hier habe ich vielleicht was Blödes getan. Und hier muss ich vielleicht den Schritt gehen Richtung Frieden, indem ich sage, hey, es tut mir leid. Aber du kannst es tun, weil du weißt, dein Wert liegt in Gott. Und weil dein Wert in Gott liegt, befreit es dich, diesen demütigen Schritt zu gehen und ein Friedenstifter zu sein. Ich kann vergeben, weil ich nicht von oben auf andere herabsehen muss und mich besser fühlen muss. Und ich kann auch vergeben, weil ich nicht in einer Opferrolle verharren muss und anderen ein schlechtes Gewissen machen muss. Ich kann vergeben und ich kann um Vergebung bitten. Weil, und ich soll das tun, weil Gott mich herausfordert dazu, weil er mich auffordert dazu, in seinen Fußstapfen zu laufen. Und ich weiß, Jesus hat vergeben. Deshalb ist mein Konto nicht im Minus. Deshalb ist mein Konto im Plus. Ich habe Kapazität. Und Jesus schafft Frieden. Aber Jesus schafft nicht, nicht nur Frieden. Er ist der Friede. In ihm ist der Friede. Epheser 2,14 sagt, er, Jesus, ist unser Friede. Er hat aus den beiden eins gemacht und die Wand der Feindschaft, die uns trennte, niedergerissen durch sein Leben und durch sein Sterben. Unser Friede hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Und bei ihm bergen wir uns. Und diese Stelle hier, die spricht von diesen Juden und den Nationen, von denen, die über Jahrhunderte hinweg in Feindschaft gelebt haben, sich verletzt haben. Vielleicht waren Leute dabei, die Familienmitglieder von anderen ermordet haben oder schikaniert haben oder selber niedergemacht worden sind, die sich militärisch bekämpft haben. Und wenn Jesus Hoffnung hat für diese Beziehungen, die über Jahrhunderte hinweg zerrüttet waren, wenn Jesus eins machen kann, aus denen, die Verletzungen über Verletzungen erlebt haben, dann gibt es auch Hoffnung für deine Beziehungen. Dann gibt es auch Hoffnung für deine Beziehungen. 
Und Beziehung braucht immer zwei. Römer 12, 18 sagt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es wird auch Menschen geben, mit denen es einfach nicht geht. Aber Jesus sagt, lass es nicht an dir liegen. Lass es nicht an dir liegen. Soweit es an dir liegt, lebe in Frieden. Du darfst ja, du sollst den ersten Schritt gehen, wie Jesus den ersten Schritt schon gegangen ist. Und gerade unter Christen sind wir gerufen, diesem Vorbild zu folgen. Ich war mit einem Gemeindeberater im Kontakt und der hat eine Geschichte erzählt, die mich tief bewegt hat. Und zwar ging es um ein Gemeindeleitungsteam, das komplett verkracht war. Und er war schon über Monate hinweg in Kontakt. Er war über Monate hinweg, hat alles versucht. Und er ist zurückgekommen, er hat gesagt, ich habe alles versucht. Es gibt keine Hoffnung. Wir müssen die Gemeinde spalten. Zwei Gruppen, ich wüsste nicht anders, wie es geht. Erfahrener Gemeindeberat. Und dann hat er einen Eindruck. Und er hat gesagt, okay, das ist das Letzte, was ich versuche. Und was er getan hat, er hat die beiden Betroffenen in einen Raum genommen und er hat sie vors Kreuz gestellt. Und er hat sie alleine gelassen vor dem Kreuz. Es hat gedauert. Aber an dem Kreuz haben beide gemerkt, es ist Möglichkeit zu versöhnen. Er hat gar nicht viel gesagt, aber an dem Kreuz sind die über Monate, vielleicht Jahre hinweg in Feindschaft gelebt haben, haben gesagt, ich will vergeben. Ich will nicht an diesem Ort bleiben. Ich will durchdringen wieder zu dir. Ich wünsche mir Versöhnung. Und an dem Tag bei Jesus ist passiert, was ein halbes Jahr der Professionalität nicht tun konnte. Vergebung ist passiert. Versöhnung ist passiert. Friede ist eingekehrt. War das danach noch ein Prozess? Ja. Aber es war ein Prozess, der nicht in der Spaltung geendet hat, sondern ein Prozess, der in Heilung geendet ist. Der Retter schenkt dir Kraft zu vergeben und die Futterkrippe, diese Demut, schenkt dir Möglichkeit nach Vergebung zu fragen. Und das ist Hoffnung. Das gibt Hoffnung auf Frieden. Unsere Stelle hat gesagt, ich verkündige euch gute Botschaft von einer großen Freude, die für das ganze Volk sein will. Und dann Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Diese Botschaft des Friedens gilt für jeden durch Jesus haben wir alle die Hoffnung auf Versöhnung mit Gott. Auf diesen Klang der Hoffnung des Friedens und der Freude. Diesen Klang würde unsere Band gleich mitnehmen. Aber Versöhnung braucht ein Ja. Es braucht das Ja, das sagt Gott. Erstmal, ich nehme deine Vergebung, deine Versöhnung an. Vielleicht bist du hier und Du hast es noch nie getan, dann will ich dich ermutigen, in dieser Adventszeit dich auf so eine Reise zu begeben. Denn dann sieht Gott mich durch Christus und dann gehöre ich zu den Menschen seines Wohlgefallens. Und ich will diesen Frieden dann auch auf der Erde sehen. Ich will diesen Frieden sehen. Ich will den sehen, in dem 
ich bereit bin, in Demut um Vergebung zu bitten. Ich will diesen Frieden sehen, indem ich selbst vergebe, indem ich selbst loslasse. Ich will diesen Frieden sehen, indem ich aus den himmlischen Ressourcen schöpfe und nicht aus meinen eigenen. Und indem ich will diesen Frieden sehen, indem ich einen Schritt zu diesem Frieden selbst hinnehme. Und das wollen wir gerade tun. Das wollen wir gerade tun. Ich will gerade zwei Minuten geben, einfach ruhig zu werden und zu sagen, Jesus, wo, wo stehe ich gerade? Brauche ich vielleicht gerade selber Versöhnung mit dir? Oder wo ist eine Beziehung, wo du Versöhnung schenken willst, wo ich auf deinen Fußstapfen nachgehen darf? Wo willst du heute Hoffnung schenken auf etwas, was ich als verloren deklariert habe? Wo willst du mich herausfordern, den Prozess der Vergebung zu starten? Oder selbst den demütigen Weg zu gehen und sagen, zu sagen, hey, ich habe missgebaut. Du, es tut mir leid. Können wir neu anfangen? Ich weiß, ich kann es nicht wieder gut machen. Vielleicht kannst du es wieder gut machen, dann ermutige ich das zu tun, aber vielleicht auch nicht. Und zu sagen, lass uns neu starten. Wenn das ein Bruder, eine Schwester im Glauben ist, vielleicht ist das Kreuz genau das, was euch wieder vereinen kann. In Jesus gibt es Hoffnung auf Frieden. Lass uns eine Minute nehmen und dann komme ich zum Schluss. Jesus, du konntest in der Futterkrippe kommen und warst dennoch Retter. Du konntest verleugnet werden und warst dir dennoch der Vaterliebe bewusst. Dir konnte Unrecht getan werden und du konntest dennoch vergeben. Wir waren deine Feinde und doch dürfen wir jetzt Freunde sein, versöhnt mit dir. Jesus, lass mich diesen Frieden heute neu erleben. Lass mich deinen Frieden, mit, den du geschaffen hast, neu annehmen heute. Lass mich, wenn Feindschaft gegen dich in meinem Herzen ist, das dir neu hingeben und deinen Frieden empfangen. Und die Freude, die damit kommt, die Leichtigkeit, die damit kommt. Jesus, Lass mich selbst zu jemandem werden, der diesen Frieden 
weitergibt, der die Schuld nicht über Jahre hingegenhält, sondern loslässt, der Vergebung ausspricht, zuallererst vor dir und wenn angebracht auch vor dem Nächsten, der Botschafter des Friedens sein möchte und zeigt, dass der Weg dahin Demut ist, selbst wenn ich derjenige war, der was falsch gemacht hat. Heute schaffen wir vielleicht keinen Weltfrieden, aber durch unseren Schritt können wir einen Klang der Hoffnung und des Friedens in unserem Umfeld sein. Jesus, danke, dass du uns dabei helfen möchtest und wirst. Und danke, dass deine Freude ist, in unserer Seele, wenn wir vergeben können. Ich danke dir, dass da Gesundung ist, wenn wir Vergebung erfahren dürfen. Und ich danke dir, dass Hoffnung in dir liegt. Auf ein Leben, das geprägt ist von einer Ruhe, von einem Frieden, von einer Freude des Himmels. Jesus, und in diese Freude des Himmels wollen wir uns einklinken. Wenn wir jetzt singen, Joy to the World. Wir wollen uns einklinken in das Lied der Generation, der Engel, die sich freuen, Herr, über das, was du getan hast. Und danke, dass wir in dieser Weihnachtszeit neu erleben dürfen, dass du in diese Welt gekommen bist, aber dass du auch in unser Leben gekommen bist, Jesus. Und dass der Friede und dass der Freude und dass der Fülle in dir ist. Joy to the world, Freude der, freue dich Welt. Dein Retter naht, dein Retter ist schon da. Halleluja und Amen.